1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana.
0: ¿Qué tal escuchas de este podcast de cinéfilos para cinéfilos? Soy Miguel Cane. El monstruo estrella de la linterna mágica, eh, es un placer es de saludarlos este martes, eh, que seguramente esperamos estará soleado o tal vez tenga granizo, no sabemos a qué hora esté escuchando usted esto, si lo va a estar escuchando en su coche, si se lo va a descargar en su iPad, teléfono o donde esté escuchando, muchas gracias desde aquí, desde el corazón de Polanco. Y bueno, hoy tengo, no uno, tengo dos invitados, y juntos somos los tres chiflados. Eh, con, lol. Con, lol con nosotros está uno que ya va a empezar a pagar ya va a empezar a pagar aquí predial Hernán Sarquis
2: qué onda más bien ya empiecen a pagarme no yo digo carne ah, bueno. me debes una lana
0: yo, a mí me debe una lana Dani, así que pues ahí, ahí vamos, y también nos acompaña el maravilloso Joe Jordano. Repito, muchas gracias. Es un placer tener estos dos orates aquí conmigo, y entonces hablaremos de varias cosas. Estén preparados, voy a decir muchas groserías, y este. ¿Y ¿qué les parece si empezamos pues por el principio? Las noticias de la semana. Bueno, pues entre las noticias de esta semana, Nicole Kidman sigue en una muy buena racha. Eh, la verdad es que los comentarios de la gente que vio en Cannes la película de La Seducción, que es la, la, la cinta de Sofía Coppola. ¿Así eh, se va a llamar en español? Bueno, en inglés es The Big Guild. Okay. Entonces sería Las Seducidas, pero sería más fácil que sea La Seducción, porque el que ejerce la seducción sobre ellas es un solo personaje. Este... Están, están todos coincidiendo en que Kidman está espectacularmente bien y este, no sé, pues para que vean, damas y caballeros, que hay actrices de que cumplen 50 y siguen dando. No, y
2: regresan de la tumba, o sea, hace cuatro años su carrera estaba en la cloaca, ya era una has-been,
0: No, yo la siempre de... yo siempre por
2: sus cirugías Yo
0: siempre defendía Nicole Kidman y la seguiré defendiendo a capa y espada. Siempre fui Tim Kidman rara desde To Die For, yo creo. No, yo creo que desde Dead Calm o desde Flirting.
2: Yo creo que To Die For es mi película favorita de Nicole Kidman. Fácil. No, mi favorita de ella sigue siendo
0: entre Dog Billy Bird. Ahí está las dos. Tuya,
3: yo creo que son un poco exquisitos ustedes dos. Yo me debatiría entre Batman Forever. <risa> no, entre Far away So Close. No, entre no, entre no,
0: Far away So Close no es esa, es Far and Away. Far and Away, la, de... la que hizo con ese hombre. Ajá. Ajá. Y Ice White Shot. Bueno, Ice White Shot, sí. Oh, Ice White Shot, sí. sí, no, sí la pero es, que es la.
2: En, en To Kill for, To Die For, es la mujer más sexy del mundo en sí
3: Estoy totalmente y loca. O sea, te, puede,
2: te va a llevar al paraíso y luego te va a matar va... Pero está bien. O sea, mis dos fantasías.
3: Yo veía hey. a, a Phoenix en esa peli y decía: Yo estaría igual. Yo hubiera, bien. yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera matado a todo
2: el pueblo. Que Matt Nick Dillon Clarkson. me lo
3: cargo, no hay sí, pedo. Aunque sea Matt Dillon y sea buena.
0: Onda. Era medio douchebag. Siempre bag, ha ¿no? sido un douchebag. No, madero. era buena onda. Ese personaje era buena onda. La que era una douchebag era ella. No, no, ella era. Ella, ella era por ella lo era que una iba. una
2: especie de. Una proto. La peli esta de la novela, de The Gun Girl. Ándale. Pero más light, ¿no? Más una Protagon
0: Girl.
3: Una Protagon Girl. Una que proto justo Amy. estaba platicando hoy con, con mi editora en la casa productora de que Fincher anda muy quietecito, ¿no? O sea, estaría, estaría bueno verlo de vuelta pues el, el pronto. Rumor es no, que el, Fincher, el rumor es
0: que Fincher está preparando, porque tiene los derechos desde hace años, una miniserie, ya sea para Netflix, HBO o una de estas plataformas, de una novela de Chuck Palahniuk. Ok. La novela de Chuck palani cuyos derechos Fincher tiene es Dairy. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque no,
2: güey, porque es, no puedes hacer una novela de Chuck palani con una serie. Claro no que sí si puedes.
0: ¿Ya leíste Dairy? Eso no la leí. Ah, entonces, ¿cómo sabes? Porque conozco da, 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 la obra de Palahniuk. ¿No has de, leído el libro? De no Palahniuk sabes cómo hay, se
3: puede hay, una, hay un libro que me encantaría haber adaptado por Fincher. ¿Cuál? Damn. Ah, la, la, la chavita que pero se Pero son infierno. dos, ¿no? Sí, el segundo no lo he leído Pero el primero es buenísimo Cuando la chavita llega al infierno Y tiene como todas estas conversaciones con Satán Y cómo como no le está gustando tanto el infierno
0: Sí, pero pues es que es una niña Para de 12 años Es así como, es, es como aquel libro de eh, Papá Dios, eres tú, soy Ana O
3: una cosa así ¿no? <risa> Ok, sí, pero a la inversa Pero a la inversa Ahora, Regresando a Nicole Kidman tú, en Cannes ¡Gran año! ¡Hombre, ya lo creo! Sofía sí. Coppola, Yorgos Látimos ¡Sí! ¡Y Jane, eh, Jane Campion! ¿Qué, ¡Qué más pedo? quieres! <risa> o sea, ¿qué
0: más quieres? Y además, bien. O sea, todos los trabajos,
3: bien. Yo muero por ver la nueva de Yorgos Látimos. Creo pues que... que la, de,
0: la del sacrificio de un el sacrificio sagrado. de un venado sagrado.
3: Mm, de un
0: siervo sagrado, creo que le van a poner. ¡Ajá! ¡Qué padre, oye! The Lobster es una... Oh, es no, es no, una belleza. Estoy a
3: punto de ver a Sarkis decir que The de Lobster no le gusta. No, a no, 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 no le, le gusta The Lobster.
2: lobster. Yo tengo una historia de horror con The Lobster Estaba ¿Qué? a punto de verla con, con una exnovia
3: Aquí. Es que
0: ¿para qué tienes novias Sarkis? Sí,
2: carajo, ya se debería tener novios
3: <risa> Saludos entonces, a novia, las exnovias de todos aquí De todos los presentes
0: Yo no te, Bueno, sí tengo una exnovia, pero... No,
3: eso sí
2: lo quiero oír, güey, quiero oír sobre la exnovia de Kanye no,
0: no, no, no,
2: no, no quiero hablar con ella
0: no, y ya tomarme son... unas chelas No, ya somos cuarentones, ella vive en otro país, <risa> es madre de familia, eh, es una profesional de la comunicación y no tenemos ya nada que... Este, bueno, güey. igual, igual más le que mandamos
2: saludos amigos, sí. Bueno, el punto es que está, empezamos a ver The Lobster Y nos empezamos a, a pelear
1: Durante el inicio <risa> de la película
2: Entonces de pronto en algún momento yo hice un berrinche así, de, ¡Ay, de puta me, me. Le puse pausa, me salí a dar una vuelta Regresamos, peleamos más, negociamos, ya sabes Y nunca terminé de ¿Y la
3: película qué culpa tiene, güey? ¿No pudiste agarrarla después? No, no,
2: porque después hubo que reconciliarse entonces. <risa> Para que después rompieran de todos modos Sí, como, como, como ay, invariablemente ay, pasa Ay, que la ching no, no, que, es que la chinita hilaria, carajo.
0: Eso es lo que, ¿Ves lo que
2: te digo? Es que por
0: eso no hay que asociar las películas con las relaciones sentimentales. Yo, por ejemplo, por años no pude ver la reina Margot. La de Patricero Ajá. Porque este, resulta ser que la iba a ver Había comprado boletos para verla con un güey Con el que quería tener algo Y el güey con el que quería tener algo Me dijo, ah, ¿tienes los boletos de la película? Sí, este, pásamelos sí, Y todavía voy yo de idiota y se los paso Le digo, por mí, dice, no, es que quedé con Fulano de tal y no me había acordado Y nos pues, vamos a ver la película ¿Qué? Le dije yo, ¿what? <risa> Toma, aquí es el dinero de lo que te gastaste en los boletos, bye por lo, wow. por lo menos me devolvió el dinero. ¿tú no me conoces puta, a esa gente pero...
2: basura,
3: pero es muy <risa> pragmático. No, o sea, pues sí yo quiero verla, no contigo. Aquí está hablando, claro, la toma
2: tu dinero. sí Y Have yo, que, nice
3: y <risa> yo por,
0: por años no pude ver la película de la reina Margot. Creo que pasaron como no mames, pasaron como siete años hasta que la pude ver. Neta, y no me acuerdo de nada después de que la vi. Así que dije: eh. Te acuerdas
2: del exnovio? Eso sí te acuerdas. No, no,
0: no, era, no era mi novio, era, era un date, pero lo bueno es que después supe que le dio sífilis.
2: ¿Mm? <risa> Qué padre, me
0: los <risa> temas. No, no, bueno, pues sí, pero bueno, estábamos hablando de las noticias Para
3: contrarrestar <risa> esta sí. idea tan fuerte, este, yo creo que puedo confesar mi primera relación sentimental con una película No fue con un date ni nada, fue con un crush en pantalla Hook, campanita Julia Roberts Sí ¿Neta? Fue así como, wow, ok Ok, ¿Y yo, y yo soy el pervertido, eh pues bueno,
1: que
3: Sarkis dice que él mataría a todo el pueblito de To Die For Totalmente. Yo me iba nunca jamás Y a tu ex date le dio sífilis No, bueno mi Tenemos una Dios amplia gama de no, experiencias no,
0: Pero en realidad eh, su crush era Nicole Kidman, tu crush era Julia Roberts Mi crush era Cary Grant Esto quiere decir que realmente soy O soy un snob o soy un viejo O un cliché Ajá, ajá, ajá. Muy bien, bueno, pues el caso es que Nicole Kidman ha tenido un buen año Y la noticia es que Joel Edgerton dirigió, dirigió una película que se llama The Gift Que a mí me gustó bastante En la que trabajaban Jason Bateman, Rebecca Hall y él Y la verdad es que es una película que todos los bullies de la secundaria deberían de ver Y ahora va a dirigir una película basada en hechos reales llamada Boy Race Con Lucas Hedges, el chavo de... Eh, Manchester Manchester by the Sea, exactamente mm -hmm. eh, que es la historia de un chavo que su, es hijo de un pastor así como que muy conservador y cuando él confiesa que es gay, el papá lo somete a, te a terapia de reconversión. La madre interviene, se lo roba a la madre de él. O sea, su madre literalmente lo secuestró de la clínica donde lo había metido el papá. Huyeron por los pueblitos y él tuvo que pasar por un, o sea, por una terapia de estrés postraumático y emergió como sobreviviente. Pero el, el padre estaba necio en que lo quería reconvertir y la madre por supuesto se divorció del padre fue un irigote y entonces este Edgerton quiere a Kidman y a Russell Crowe como los padres y a Lucas Hedges como el chavito yo no soy
3: fan de Russell Crow no, no no
0: y ahorita y ahorita vas a ver cómo lo voy a poner
3: pero este creo que Kidman, no sé si ha trabajo de ella o de su agente, lleva una rachita de unos dos años con proyectos muy selectos, este, inclusive hasta proyectos de actriz de soporte y muy bien. La, la, la. peli del coreano, ¿cómo se llama? este El güey que dirigió Old Boy, Par Chang-wook.
0: Ajá, en Stoker con, que estuvo Stoker. muy bien. Y si Stoker no se hubiera estrenado en Sundance, sino que se hubiera estrenado en Cano, en Venecia, ella hubiera tenido oportunidad para obtener. Una nominación al Oscar a, a la Mejor actriz de Soporte ¿Pero no
2: se la quisieron jugar o qué? ¿por
1: qué? Pues no, ah,
0: pues no, no es que no se la hayan querido jugar Lo que pasa es que se estrenó demasiado pronto en el año La película se estrenó en Estados Unidos en primavera Y para el otoño, que es cuando empiezan a hablarse de las nominaciones Ya nadie estaba hablando de ella
2: En general Kidman siempre es algo que tiene en común con su ex marido Excepto por la que vas a comentar Ay por ¿No? Dios, no, y los los dos, no solo por eso Tanto Cruz como Nicole Kidman son espectaculares eligiendo proyectos Creo que... Tienen muy pocas malas películas en su... Re, genuinamente, o bueno... Ponte uno malas, pero malos guiones... Genuinamente okay, okay. malos proyectos no tiene. O sea.
0: Y ahora bien... Lo que, lo que sucede aquí es que... Este, que tanto Kidman como... Como Cruz... Como Cruz, han, en efecto, han tenido pocos este han tenido pocos problemas, pero básicamente cuando, cuando hay una película mala en la que participa Nicole Kidman, usualmente el problema no es ella, o más bien nunca, el problema nunca es ella. Con
2: Cruz es igual. No, es cierto. Tom Cruise Ahí nunca que, está mal. No, o sea, perdóname. No me chingues, perdóname. O sea, puede estar mal casteado. Misión no, no imposible 7000...
0: Mira, todavía te paso las de Misión Imposible no, a mí me Pero ha habido algunas en las que hacía esto. Jack Reacher,
3: este, ya es lo mismo siempre De hecho el otro día vi en Vimeo Un compilado de estos que hacen como de videoensayos Que se llamaba Tom Cruise Runs A Lot
2: Sí, yo sé que es el cliché Que Tom Cruise ama correr Pero lo hace muy bien, güey no, por Dios, ya se te olvidó Night
0: and Day o cómo se llamaba no, obviamente que. Obviamente no había
2: esa basura. Ah,
0: no, me... bueno, entonces, entonces no vengas, o sea, no vengas a quererme apantallar. No,
2: Tom Cruise pero, es pero, la estrella más grande de los últimos 30 años y es.
0: Es la última grande estrella de Hall. ¿Quién
2: ha estado en, en la cumbre tanto tiempo como Tom Cruise? Brad Pitt. No. No. Tom Cruise tiene 10 años más de carrera que Rod Beat fácil, o 15. Y Tom
0: Cruise tiene mucho más, tiene mucho más madera de estrella que... Sí,
2: no, Tom Cruise es la última gran estrella. De hecho sí, porque Kate Blanchett
0: no es una estrella de cine, Nicole Kidman no es no, una estrella actores, de cine. No, son actores reales. Son actores y son grandes actores. Sí. Y pueden sostener una película, pero solamente hay una persona que yo conozco que puede simplemente por decir, ah, sí la hago, automáticamente hace que un estudio se le ponga claro, no, de rodillas. no, y
2: que tiene ese magnetismo, que tiene esa autoridad, que tiene esa esa mística es la última gran aunque ha hecho
0: aunque ha hecho películas malas en las que él ha sido el problema no, no sé como cuál esa de Night and Day Y esta de la que vamos a hablar ahorita que, que, Él que no es el bien. problema,
2: el proyecto estaba Dead on Arrival, es una porquería Se veía venir camillas
0: pero él es el problema porque él está obsesionado <risa> Él está obsesionado con este Él está obsesionado con hacer eh, Películas y ser un héroe de acción Pero ya va
3: Ya va por los 60 ese cabrón Y bueno, se ve no, espectacular no 60, pero, Con todo pero, respeto o sea, Se ve mejor que es, yo El man e... crush de Sarkis No, está cabrón <risa> Ya Ah, ya no, soy
2: fan oh, oh, oh. de Tom Cruise.
0: Ya Es enorme. Uh, ya. Las amistades va a tener que pasar a mejor vida si sigue faneando a, to a Tom Cruise. Ya
2: me callo, perdón. Porque
0: yo, yo, es más, ahorita estoy diciendo su nombre porque tengo que decirlo. Pero si no, me estaría refiriendo a él como ese hombre, que es como <risa> habitualmente me refiero. Como, como me refiero a él. Entonces, pues sí. Eh, a mí me parece que, que si, si esta película de Edgerton sale como él está pichándola, podría ser interesante. Russell Crowe necesita hacer una, una buena película. Bueno, no lo necesita. En realidad está podrido en billetes. Y pero... nunca ha hecho una buena película. Ay, no, sí, cómo no. Captain
2: Un tipo... and Commander es muy buena. Y este.
0: The Insider. Es The Insider.
2: The Insider es buena. The
0: Insider es la de Man. La de... Sí, claro. Ok. Sí. Órale, va. Vamos, Russell Crow en un momento, Russell Crowe, Russell Crowe Crow era, era, era un muy buen actor y después se convirtió en un perezoso.
2: Sí, y Así violento. Que, de y mente.
0: violento y tal. Bueno, ahora ya no es violento, pero ahora nada más es perezoso y gordo, pero bueno. Y además yo todavía no me puedo recuperar del shock y horror que fue ver, ver este, Noah.
2: Ah, qué mala es Noah. Dios santo, con qué esos frites. Transformers. Con
0: Chale, esos, a mí
3: no me gusta un chingo. ¿Te gusta con y esos hecho Transformers? Exacto, no, no me pero con esos Transformers. Eh? Las tres veces que la he visto, la he visto muy Pacheco. Muy. Ah, ah no, pues eso no, ayuda. O sea, eso ayuda muchísimo. Yo cuando y...
2: veía películas Pacheco, todo me parecía maravilloso.
3: ¿verdad?
2: Mames, qué película. La veía o sea, dos años después sobrio y era. Yo solamente, este yo, solamente he visto,
0: yo solamente he visto tres películas que mejora la experiencia estando con estado alterado: 2001. Eh, Adaptation okay. y La vida Acuática
2: Y Adaptation el otro día no envejeció muy bien eh? Eh, Pero está
0: sobrio Estaba sobrio cuando sí, la, sí, la estaba
2: sobrio. Y yo amo Adaptation O sea hasta hace poco estaba en mi top 10 de películas favoritas
3: Yo creo que Spike no tiene una mala
2: No, no sí es un directorazo Pero Neto sí se siente medio dated bueno, oh, es normal, es una película de hace
3: 15 años No,
2: hay películas que son inmortales Si lo sabes, esta se siente la era Se siente el humor de la era Se siente, es sí que huele era, a los no... es, Finales de los 90 es, ¿no? es que
0: era una película sobre el de esa era El claro. libro de Susan orleán del, del ladrón de orquídeas Fue un bestseller de finales de los 90 Claro, tiene, tiene sentido Entonces, es, es, sí, es, no, es lógico No, y es buena, la
2: disfruté mucho, sí. me dio un chingo de nostalgia Pero más Desde una vista más de ternura que genuina pues De hecho siendo... creo
3: que es La segunda Mejor actuación De Nicolas Cage nah, fácil. Que no es muy afortunado fácil. Ese güey Fácil O sea mira Después de Living Las Vegas Adaptation
2: Sí Y después eh, y yo la de... arriba Adaptation de... Y
3: después de
0: eso La última la quiso con Herzog Y después todo lo que ha hecho Es mierda ¿no?
2: La de La secuela de, de... Bad Lieutenant Ajá No la vi Pues
0: es, es, en realidad Es una secuela Nada más en nombre Porque en realidad No tiene nada
3: que ver Pero bueno, Hay otra muy chingona De Nicolas Cage Bringing out the dead Ay, ah, no. La ¿La de... Ay
0: no, 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 qué cosa más infame y ahí No el la recuerdo para ahí.
2: la neta No me acuerdo si me gustó, me acuerdo que estaba chavo La vi cuando salió, y yo era fan de las De Mafia de Scorsese Ajá. Y, y me estás acuerdo estás que fue como, que esto, esto la la no mafia. se siente como Una película de Scorsese, es, la sentí distinta Pues no, pero tenía una película sobre,
0: Y era una película sobre desvelados Entonces claro. es otra cosa, pero bueno esa... Vale
3: la pena, hay que verla otra vez. A mí me gusta mucho, ¿Eh? yo, yo la pongo sobre la mesa En esta discusión,
0: madre del señor Pues no sé, a mí esa película no me gusta Gusta, siento que la total ausencia de química entre Rosanna Arquette y Nicolas Cage. Pero, no, era Patricia Arquette. Era Patricia Arquette, perdón, que era su mujer además. ¿Sí? <risa> este, peor, o sea.
2: Pero volviendo a lo importante, díganme una estrella que lleve 40 años en la cima como Tom Cruise.
0: ¿Una? Paul Newman, pero está muerto. No.
2: Pero que, a ver, que haya estado tres décadas. Paul no, Newman. Cuatro décadas. Paul Tiene Newman. Cuatro décadas. Paul siendo Newman. una superestrella. No. Siendo protagónico todavía. Mm,
3: ¿Marky Mark?
1: No. <risa>
2: Marky Mark tiene 15 años ya siendo sé una estrella. <risa> Nicholas Cage aguantó 10 siendo una estrella. Russell Crowe aguantó 5. Pero
0: nunca fueron estrellas. Eran, eran estrella? leading men. Bueno, eran leading no, men, pero bueno, no eran okay. estrellas. Dime
2: otro, otro leading man que lleve
3: 4 décadas: Nicholson.
0: Nicholson, no. Nicholson es otra cosa. Nicholson, Nicholson, Nicholson ya pasó ser. ya pasó. Pero Nicholson ya pasó de ser una estrella. No, pero si lo, a o sea, ser, Nicholson fue una estrella. O sea, pero cine. sí
2: fue una estrella 40 años. Tiene razón. Joe. Pues empezó
0: en los 60. Yo sea, creo y, que sí. la
2: figura más cercana sería Nicholson. Quizá... Robert Redford. Machino puede ser.
0: No bien. sé. De Niro.
2: Digo sí, De Niro. De, de
0: Niro, Meryl Streep. Pero Meryl Streep tampoco es una estrella de cine. Meryl Streep ya pasó su época de estrella de cine. De Niro también ya pasó su época de estrella de cine, Pacino igual. El problema con Pacino, Nicholson y De Niro es que ellos empezaron a hacer cualquier cosa para extender la mano para que les dieran un cheque. Claro. Eh, Meryl Más De Niro que Nicholson y Pacino, ¿no? O sea, de, no, de no sé. De Niro es que Pacino hizo la no, Pacino hizo aquella película de Los Gemelos con Adam Sandler, así que eso es imperdonable.
3: ¿Cuál de Los Gemelos con Adam nunca Sandler? Visto una película? Ah, ¿sí?
0: No sabes que existe o oh, no. Sí, que es
2: Adam Sandler as Jimmy, Adam Sander, as Jane, que él interpreta. Ah, que Jack
3: and Jill, ¿no? Ya, ya. Jill. Sale Al Pacino. No. De Al Pacino. No,
2: no te
0: himself. vas a sí, As himself. Te vas a traumatizar. Si ves eso, va te vas a traumar. Al no, Pacino
2: que... sí se la ha mamado. La, vi la, hace la última vez que lo vi fue. Y la vi, la vi en Netflix. Bad Grandpa o Evil Grandpa. No, pero ese no está es chido, es De Niro. Ah, con, ese es De Niro. Con es de Niro. Zac Efron.
0: Y yo la disfruté, cabrón. Me reí sí. mucho. No sé, De Niro hizo hace poquito una película con Anne Hathaway que la verdad es que no estaba mal. The Intern. The Intern, que era una película como para, para ah, un público. está muy
2: buena. Nancy Meyers. Nancy Meyers, sí, que
0: hace películas para que lleves a tu mamá el domingo al cine. Y Tal cual. Disfruta esas películas. Es como el Hotel Marigold y todas estas claro, cosas, ¿no? no sí, películas. Perdón, pero
3: Nancy Meyers. Es una directora que no tiene una mala Tiene seis películas y las seis son ¿Qué? muy ben, buenas vez, Son The Parent Trap uh -huh. Ah, muy buena Luego hizo What Women Want ah, Ajá, ¿sí? que es bastante buena, sí Un poco Mel Gibson es pero... otro que le compite a tu crush Tom No, Cruz. Mel
2: Gibson no, Hasta
3: man. su pedo antisemita Güey,
2: el, el, el Mel Down
3: no, 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 Mel, 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 Mel
0: se
2: quemó que muy sí, no ha podido no. volver. Tom Cruise nunca ha tenido un meltdown. Lo sí. más que ha tenido es republicano. En en el en el Parece el republicano hablando de Obama. Un traje café, puta agua, agua, usó un traje café. Bueno, por Tom lo visto. Creo es que es en realidad
0: esta semana, en realidad esta semana no tenemos muchas noticias. Solamente que vino Leonardo DiCaprio a defender a la vaquita y marina. Que de ese de es Cruz alguien,
3: ese es alguien que va a ser el nuevo Tom Cruise. No. DiCaprio va a aguantar cuatro. ¿Séria? DiCaprio, ándale, DiCaprio. Pero DiCaprio, DiCaprio, DiCaprio no, DiCaprio yo, no es
0: una estrella de sí, cine. Sí, es una estrella. No, no, no es una gracias. estrella de cine. Ustedes que nos están escuchando, mándenos los tweets a... H, arroba HGSarquis, arroba... Giordano Chala. Ror, Giordano Chala, arroba alias Cane, con el hashtag... Eh... Vaquita marino con el hashtag linterna mágica Con el hashtag linterna mágica Y díganos, Leonardo el DiCaprio ¿Es una estrella de cine o no es, de cine? no es una estrella de cine? No es una estrella de cine A
2: ver, del tipo onda viejo Hollywood te refieres Dime por qué DiCaprio no es una estrella de cine
0: Porque no, no, no tiene DiCaprio... Es cero carismático. Mm. Es buen actor, pero es cero carismático. Sí, no, no, no. Él solamente. Sí, no es buen actor, pero... es mejor actor que muchos otros. Aunque. Sí, sabe
2: gritar. Bueno, eso eso no es ser un buen actor
0: Bueno, no es. Uh, digo, Ryan Gosling es mejor actor que Leonardo DiCaprio. Ryan Gosling tiene una cara.
2: Ay, DiCaprio no tiene range. DiCaprio siempre es DiCaprio. Ay, güey. DiCaprio
0: di, DiCaprio. DiCaprio siempre va a ser el hombre con la máscara de nena, por Dios. ¿Por qué crees que
2: usa barba? No, no es buen actor DiCaprio. Me cae bien, me gusta verlo, lo disfruto wey. en escena. Tiene, Depende
3: de quién lo dirige. Tiene tres grandes pelis, tres grandes, y no está... Pero no son The gracias Revenant. a él. Romeo y Julieta es muy chingona. Gracias a, a Baz Lurman? Lurman y a Claire Danes, con pero, la que por cierto no se llevaba nada. Luego, tiene esta peli de The Beach de Danny Boyle Que es súper chida o sea, No
0: La vi en el cine The Beach significa los noventas No, no, no The Beach significa un grave error por parte de Danny Boyle Esa película debió haber sido con Ewan McGregor Claro. Iba a ser con Iwan Magre. Sí Se dejaron mejor. de hablar durante 15 años Por culpa de esa película Y todo fue porque fue un capricho de DiCaprio Que venía saliendo de Titanic, Titanic Y sí. quería romper con su imagen de Teen Idol en Japón Que dijo ay Quiero hacer una película seria Y el único proyecto que tenían más o menos andando Donde el personaje serio Era de la edad de DiCaprio
3: Era The Beach Pero antes de The Beach hace el hombre de la máscara de hierro
1: Ay <risa> Esa, la, esa, la,
0: esa la había firmado Filmado, esa la había filmado antes de Titanic
2: O pues sea, eso no es serio
0: wey, no O sea, please, por favor Y me vas a decir, el hombre El, este, el, el hombre lobo de Wall Street y ok, te puedo conceder que El Hombre Lobo de Wall Street sí es Yo probablemente su mejor, es mejor trabajo. Sí, lo mejor pero es. ahí es obviamente un trabajo muy cercano de Scorsese y además está parodiando
2: su propia imagen. No es un buen actor, Leonardo DiCaprio. Iba a decir de
3: Aviator, pero ok.
0: No, en The Aviator la verdad es que se queda no, mejor. Él corto. es lo peor.
3: Él es lo peor de The
2: Aviator. En The Aviator, lo,
0: el, el, la única excusa para ver The Aviator es ver a ah, Kate, Kate Anchette convertirse nah, en Katherine en sí, Club. es espectacular. Y ver a Kate de 15 el disfrazarse de Ava Garner,
2: punto sí. no, no, y la producción es espectacular, ah no, bueno, si sí, es
0: una es película de Scorsese, y el reparto pero
2: de apoyo es espectacular, ese Sí, sí. Pero, pero él es X, güey, él, es, él es, es
0: como un gran agujero negro en el centro de la película, no, es y no debería actor. de serlo porque el personaje de Howard Hughes era muy interesante, y Leonardo DiCaprio lo que consigue hacer es que sea
2: X por eso esa película cayó en el olvido pues por Leonardo DiCaprio. Pues es o sea, que he
0: envejecido sea. mal en ese sentido, por lo sí, mismo. Es mala.
3: Digo, uh, no, mira, él,
2: él es muy malo.
0: Él yo quiero saber cuánto pasteado. le paga a Sarkis,
3: el manager de Tom Cruise. Mira, Leonardo DiCaprio. ¿Sabes
0: quién es la versión femenina de Leonardo DiCaprio en ese sentido? Y también todo el mundo decía, Ay, es que eh, esta persona es súper brillante y tal. Y, y al final de cuentas resultó ser que tampoco... Su, su carrera finalmente se hundió y ahora... ¿Jennifer esta Lawrence? No, no, Jennifer Lawrence no. este Winona Ryder. Mm. Winona Ryder a finales de los 90 one era... Trick pony. Pues no One Trick Pony, pero pon tú Three Trick Pony. <risa> o sea, Headers me sigue pareciendo fascinante y creo que es la mejor película de adolescentes de la historia. Uh. Pero eso es porque soy una mala persona y tengo mal corazón. Pero... ¿Vituleuse? De nuevo, sí. no es
2: buena gracias a ella. O
0: sea. No, la película es buena gracias a la mezcla de todos los elementos.
2: Michael Keaton está espectacular. Sí. El arte está, es muy, era muy fresco en Hasta el Gina Davis,
0: que suele ser bastante acartonada, estaba bien ahí. Sí,
2: sí pero WayNona era irrelevante. Podría haber sido cualquier otra morra competente. cualquier y Sería actriz. un clásico.
0: Pero en Heathers, sí, en Heathers ya sí era importante... <risa> En Headers sí era importante. Es que no nos están viendo, pero tenemos aquí una puca. Este... Eh, Winona Ryder era importante en Headers. Winona Ryder era importante en La Edad de la Inocencia. No, ese es de las peorcitas de Scorsese. ¿Qué te...? Yo creo que es la película más violenta que ha hecho Martin Scorsese sin que se dispare una sola bala. Pero es súper brutal. Súper brutal. Tienes o sea, que volver a
2: verla. Tienes que, que volver a verla porque
0: es, es, so es la buena sí, sociedad. Esa película, es la buena sociedad pasando por encima de dos personas y haciéndolos mierda de un modo brutal. A, a, a la Pfeiffer y a Daniel Day-Lewis. Es, es bestial. Ah,
2: recuerdo a Pfeiffer en esa película. Sí, oh, sí, sí. recuerdo. O sea, recuerdo noches de cablevisión de estarle caminando. <risa> Michelle. Michelle Nunca la había visto. ¿Y tú, bueno, ¿tú? En, en, en Scarface, ¿qué tal, En Michelle Scarface. Pfeiffer?
0: Ay, bueno, ¿qué es misóginos están viendo y qué sexistas se están viendo? Porque ahí, <risa> ahí Michelle Pfeiffer en realidad sí está de adorno.
2: Sí, pero está, pero está sí, 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 sí,
0: sí, sí. enterísima. Tenía 23 años,
2: ¿cómo sí. no iba a estar? No, es que esa cara, tenía una cara. Ah,
3: no. Güey, creo que hay una patología en ti. <risa> <risa> la Michelle Pfeiffer de Scarface, la Nicole Kidman de To Die For O sea, entre más hijas soy de muy, puta. Soy muy <risa> Bueno, es, quiero ver cómo se pone con las rubias de Hitchcock este güey. Este, ¿Ya ah,
2: viste
0: bueno. Vértigo?
3: Eh, no, no, no. no hay, ah, no, sí, claro, sí. No hay rubia bien. de Hitchcock más bella que Tippi en The Birds.
2: No, no, Grace Kelly, basta. No, güey. Grace Kelly, Grace, <risa> no mames. Grace, Grace
0: Kelly es otra cosa, Grace Kelly está en güey, Grace nombre.
2: Kelly es como ver a una diosa literal así que bajó del Olimpo. Ah, sí, la, la de Vértigo disfruta. está de no mames, pero no, Grace Kelly...
0: Pero ella no es, pero ahí ella, en, en ninguna de sus películas, bueno, tal vez eran Con M de Muerte, pero en ninguna de sus películas Grace Kelly con Hitchcock hacía de, de, de malévola. Era, en, en Con M de Muerte era una mujer infiel, pero no era mala. En Tu Cacha Thief, ¿no? En este. Tu Cacha Thief es una, es una chavita de sociedad aburrida y con la moral un poco bajita, pero no es, <risa> este, pero no es mala.
2: No es evil. Sí. ¿En cuál es evil, Grace Kelly? ¿En eh, alguna es evil? Eh, no.
0: No, era demasiado bonita Como para que le dieran papeles de Y era, era aburrida,
2: ¿no? Es que nunca No sé si he visto algo que diga Puta, Grace Kelly Qué chingona en tal peli Ay, ¿Cuál, bueno, ¿cuál eh, recomendarías? Eh, Mogambo no la vi. Está Yo recomendaría fida.
0: Mogambo, recomendaría Ventana Indiscreta, recomendaría todo lo que hizo con Hitchcock. Recomendaría... Pero es lo que voy
2: en Ventana Indiscreta es X. O sea. ¿Qué, ¿Qué te no, pasa? A ver, es espectacular. La escena,
0: la, escena, la escena en la que la vemos por primera vez, que es cuando abre los ojos James Stewart. Sí, la
2: hablamos en el último ah, programa. Sí, pues sí,
0: sí, sí es cierto. Lo hablé con. Sí, es Pero. Cierto.
2: Pero, o sea, lo que voy es no me arrebató su actuación. Ah, es que explico? no era
0: una buena actriz. Ella era una presencia. Ya.
3: Por eso es que era una movie star. Probablemente por lo que voy a decir muchos me lincharían, pero, pero yo no creo que en ninguna peli de Hitchcock haya una gran actuación. Memorable no sé cómo, actuación. Claro. Ay, sí, sí las hay. No necesariamente de los
0: protagonistas, pero sí que las hay. Eh, por ejemplo, y, y de los protagonistas, claro que las hay. En, por ejemplo, en Encadenados, eh, es que es, es este... No, no es Spellbound, es... Notorious En Notorious Ingrid Bergman está Formidable y Cari Grande está formidable Y le prenden fuego a la pantalla además de que se dan el primer beso Con lengua en la historia del cine Este en, en Rebeca Judith Anderson hace un Trabajo espectacular como la señora Danvers Que
2: también en el viejo Hollywood había pocos directores que el énfasis fuera en la dirección de actores, según yo. No, era más bien o sea, en, sí en había, los visuales. Pero no era tan importante. Eran
0: los visuales, eran en lo de crear esas escenas. Por ejemplo, Cecil o sea, B de Mille Era. A él no le importaba que las actuaciones fueran corny. A él claro. lo que le importaba era que se viera espectacular. Sí. Eh,
2: era fue, otro medio, ¿no? O sea, digo,
0: era... fue cuando empezaron a llegar los directores que empezaron a llegar con la segunda oleada en los años 30 Los europeos, ¿no? Los europeos, William Wyler, D. Lee Wilder, eh, Lubitsch.
2: Que sí traen un. Eh, Idea más, sí,
0: más de trabajar teatral, eh, más. Eh, eh, Fritz Lang uh -huh. eh, sí. que Empezaron así como que hacer cosas que Hacer cosas un poco más Más psicológicas y a trabajar sí. Más con los actores Y entonces por ejemplo las comedias de Billy Byler o, o Sunset Boulevard Que es Uf. en sí, es una comedia negra Muy negra, tan negra y tan retorcida Es probablemente una de las mejores películas De Hollywood de la historia Y la primera
3: eso. película donde la narra un muerto eh, Sí, de no hecho eso, eso Spoiler Ay, ay, bueno. Tuvieron más ay, bueno, de medio sí. siglo para Exacto. verla, perdón. Bueno, Ahí sí.
2: No como, por cierto, me va a quejar al aire. No de, te
0: vas a quejar al de aire. Miguel Canesela no mamó esta te hice semana. favor,
2: llevaba yo cuatro episodios de la nueva temporada de House of Cards. Y te quejaste. Me quejé de puta, qué mala está o algo así. Dijiste que qué
0: mala, que qué hueva, te aventaste como tres tweets quejando. Y Kane
2: me hizo el favor de narrarme el pero último dije, minuto del último episodio de la temporada.
3: El cual voy a pedir amablemente no, no que lo no lo se repita aquí porque su servidor no la acaba de ver y probablemente muchos escuchas tampoco.
2: Obviamente no pude volver a verla, o sea, empecé a ver el siguiente episodio y de saber cómo acaba, exactamente cómo acaba, me arruinaste 10 episodios de House te of salvé, Te salvé de 10 horas de bullshit. No, te la mamaste y más porque tú siempre te quejas de los spoilers del otro programa que nunca he oído, pero sé que hay otro programa en Dixo que ah, spoilean sí, bueno. cosas.
0: Fue es que el salón rojo me poseyó. <risa>
2: Además por DM, o sea, qué grandísimo, hijo. De... <risa> bueno, la mamaste. qué bueno. la abriste, güey? Te la mamaste.
0: Pues sí. O sea, rey santo. No, te
2: voy a, a ver cuando logro ver algo antes que tú y te lo voy a arruinar.
0: Ah, me parece muy bien. Bueno, como vieron. Ya viste Boy. <risa> como vieron,
3: no. ¿Qué tal está? Ya viste el sexto sentido. No.
0: ¿Qué tal está? Este, bueno, como vieron, es, eh, ha sido un desmadre dar las noticias, pero nos estamos pasando muy bien. Así que demos por terminada esta esta <risa>
3: esta sección y eh, seguimos. Sí. El vamos. resumen fue Nicole Kidman y Leonardo DiCaprio con la vaquita marina. Ah, yes. Así que bueno,
0: cosas. Es? Bueno, yo llegamos. Voy ir además pronto. Sí,
2: así
3: que Pero antes de que se vaya...
0: Sí, porque tenemos que ir a hablar acerca de ese horror que es... La crítica de la semana. Bueno, pues les voy a decir cuál es el horror. Fui a ver una película y me salió sangre de los ojos. Fue como si me hubiera tomado una botella entera de Ipecac Y salí corriendo al baño a vomitar O sea, no es mala, sino lo que le sigue Debe ser la peor película que he visto De ese hombre De ese hombre Y además debe ser la peor película que he visto No este año, sino creo que en los últimos dos o tres años ¿De wow. plano? De plano, Ya sí. la quiero ver ¿no? Manches, no, no, no manches, es que es una cosa horrenda Me refiero por supuesto a La Momia una película dirigida por Alex Kurtzman Que yo no sé por qué Alex Kurtzman es Era el...
3: la dupla creativa de Orsi, ¿no? Sí,
0: exacto, o sea, eran los ah. responsables Eran los responsables de esas horrendas películas de Transformers uh -huh. Que de hecho, de hecho, mi, mi, reseña, mi reseña cinematográfica más famosa Es de Transformers 3 Que solamente se publicó todo el espacio de mi columna Con una sola palabra que decía guacala. Después me tuve que disculpar con Paramount Pictures por andar haciendo esa clase de cosas, pero fue muy celebrada, pero fue muy celebrada mi columna, porque si sí, la película era guacala, pues este es peor. O sea, así de mala es, o sea, guacala doble. Es horrenda, pero además esta idea de, del, como decíamos hace ratito, del Dark Universe es una estupidez, o sea, yo entiendo... Que ya la gente no está yendo a ver películas, per se. Y básicamente los que están pagando eh, todo lo que se hace en, en estudios son los este. Son los chavitos, son los adolescentes estadounidenses. No, de sé, ahí no que, sé
2: si creo en eso. De ahí mismo.
0: que Sony, ay, claro que sí, de ahí que Sony esté haciendo películas basadas en universos A, de videojuegos y B, de emojis y esa clase de cosas. O sea, han estado comprando los derechos de las cosas más absurdas porque no tienen no, una no, franquicia. O sea, creo que Hollywood lo cree. La pero única no creo franquicia. Que sea oh, pues déjame decirte que esos son los o que O sea, se si han probado
2: que hay R-rated R movies que son un éxito y películas sí. no basadas en franquicias que son un éxito. Sí, pero
0: son menos. Y son son, es que y no y quieren arriesgarse, menores.
2: esa es la diferencia Antes Hollywood estaba dispuesto a hacer 10 películas De mediano presupuesto y jugársela Y a ver cuál pero ya pegaba no existe el Y ahora ya no quieren por eso piensa Pero eso el, no significa que no haya un público piensa en el 95 Lo hay. Hay,
3: hay tres ejemplos de 1995-94 Que son excepcionales Seven, Ajá. California Y este Y el cuervo Ajá eran películas atrevidas. Está Natural Born Killers dentro de ese mismo rango de años. Y Copycat Y Copycat. Había, había esta, esta idea de arriesgarse un poco en los guiones. De ser un poquito menos correctos. Sí. Yeah. Y, y ahorita no. Ahorita no hay forma de, que no, de salir tiene, de la fórmula no todo tienen que ser franquicias o universos
0: cinematográficos por eso por pero eso no es, que es porque el público Disney, no vaya al cine mira, Disney es porque tiene,
2: los estudios ya no quieren jugársela, pues no, ya Disney, están pensando como empresas ya nada tiene todo, más.
0: Disney ya tiene todo el mercado copado con el universo Star Wars y con Marvel. el universo Marvel y con el universo de princesas porque además ahora van a empezar a hacer películas con las princesas como superhéroes sí. o sea sí
3: I know right bueno, luego no mal,
0: bueno luego, quieren a shang,
3: ¿quieren a shang mu para a dirigir la versión de Mulan wow, o sea, bueno yo Eso sí puede compro. estar muy bien Yo
2: no digo que esté mal, lo que digo es, también podrían hacer películas de 10, 20 millones de dólares arriesgadas, guiones arriesgados de mediano presupuesto y ver qué no, pasa, pero mira. ahora 10
3: millones estás hablando de una película indie pero, ¿Con creo, eso? Que, pero creo que lo que dice Sarkis tiene mucha razón porque si no hubiera jugado así estu los estudios Hace 20 años no tendríamos a los tarantinos, no claro. tendríamos Wes Anderson no tendríamos. Mira, yo
0: sería feliz si no hubiera un Tarantino la verdad.
3: <risa> Wes Anderson
0: va Típico todavía. Baby West Típico West. baby no, no boomer No mames. No mames. Pero bueno, a ver, hablando acerca de tu querido Tom Cruise. Pues aquí, Tommy. Tom Cruise, Tommy. Por,
2: por cierto, este queridos cienciólogos, mi mail es hgzarquis.gmail. ...pueden hacerme llegar la información de pago... ...ahí por mis servicios sí, de para, defensa...
0: ...para que te recluten... <risa> ...para que te recluten y te auditen... ...este... ...esa película es realmente horrenda... ...él hace el papel así como de... Un investigador que es enviado a desenterrar a una momia que se supone que fue la más peligrosa de todas las eh, faraonas y tal. Y entonces eh, la, la desentierran y la llevan a Londres y resulta ser que... ¡Oh, no! ¡Es el caos! Y la película está muerta desde el principio. Yo no sé a quién se le ocurrió encomendarle esto a un director tan inepto como Alex Kurtzman. ¿Quién es el guión? De él. O sea, ya Y te 20 pendejos más, Exacto. seguramente O 30 No, no tantos, pero sí hay como 5 cinco, como cinco créditos en el, en el guión Tú sabes que ahí ya hay problemas Claro Y luego, eh, o sea, está Annabelle Wallis Es una actriz muy guapa y es buena Y está completamente desperdiciada Sofía Boutella es, este, es interesante Ya lo demostró en Star Trek eh, eh, la, la, eh, Beyond que fue la, la del año pasado Realmente la chavita es, es interesante Y tiene tiene una cierta movilidad, tiene una presencia, pero aquí está como que completamente desperdiciada. Está haciendo básicamente una versión más grandes ligas de lo que hacía cara de Ledigne en Suicide
3: Squad. putísima madre. O sea,
0: parecía así como muñeco de este, de, 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 de automotriz. Y,
3: así,
0: pues así. Y este, y, 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 y luego, pues Russell Crowe ahí diciendo: Hola, soy el doctor Henry Jekyll y tú. O sea, si, si pescas la broma, tienes que decir: Ah, ok. Eh, a ver a qué hora se toca. Toma la fórmula y se vuelve malo. Y si no, no entiendes nada y dice: Ay, No, es que en el mundo hay una serie. Y lo que van a hacer es que van a juntar a la momia, al monstruo de Frankenstein, que va a ser es. Este, Bardem. Bardem. De veras, Javier, o sea, necesitas tanta vaso, lana. Sí, a no, ver, para, para empezar. No Drácula estás, pues, y el hombre nuevo. A,
3: voy, a, voy a empezar esto. <ríe> al, justo por ahí de los 93, 94. Kenneth Branagh hizo una versión afortunada. De mm,
2: interesante.
3: Era un derivado del Drácula que había hecho Coppola de hecho lo produce Coppola. De, exactamente ah, sí, 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 y sí. eran como companion pieces. No sabía. El eso. Drácula de Coppola, el Gary Oldman de Drácula es una de las mejores actuaciones en la historia del cine Absolutamente y es la última película interesante que hizo Coppola, ya lo, lo he dicho es...
2: Este... Increíblemente, ¿no? Porque como que Ay, algo sí. se murió en él, así que pasó ahí. A Coppola, pues no Pues sé. prefirió
3: hacer vinos. Pues, no, hizo Tetro, whatever, hace poco. Claro, ¿no? con Vincent Gallo, que por cierto, Vincent Galo tiene una página de internet interesantísima ¿Sí? donde si eres morra lo puedes rentar al güey para que salga contigo. ¿Qué? qué? <risa> Vincent Galo, ¿qué? Es la no, cosa es más el Brown triste Bonnie, ¿no? que he oído. ¿Eh? ¿Es el Brown Bunny, no? Sí, el Brown sí, Bunny. Sí, sí, sí. Guácala. Buffalo 66 es una gran. Esa es muy buena. Pero bueno, regresando a esto del Dark Universe, este The Bride of Frankenstein, yo creo que es de las mejores películas de amor que se han hecho en la historia. Clásicas. En la historia. Ajá. Y ahora quieren rehacerla con Angelina Jolie como The Bride, antes de primero hacer la de Frankenstein con Bardem, como pretenden hacerlo. Ajá. O sea, no quieren respetar ni siquiera una cronología lógica No, es, de que no tan... es que la película
0: esta no tiene lógica, no tiene nada, nada Es una mierda de película Una verdadera mierda Es una reverenda mierda, es una madre es, 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 es espantosa, no tiene nada que la rima, ni siquiera Tom Cruise.
2: Es que ninguno de los refritos al, copias al universo de Marvel... Va a funcionar, o sea, de porque de no empresa. son orgánicos. No, de Marvel, ah. o sea que están copiando al universo de Marvel. El universo de Marvel fue casi casi un accidente. Se fue dio de manera muy orgánica. Se
0: dio muy bien. Sí, funcionó DC muy bien. Sí, quiso hacer bien. Se ahora... hizo un bodrio que lo viene a rescatar Wonder
2: Woman. Sí, pues es la única decente.
0: Pero es la única decente. O sea, no, yo he que es
3: buena. no. pueden, no pueden pensar que Wonder Woman, buena o mala, creo que es muy buena, yo a la fecha no le digo ¿listo? Tienes que verla al fin de semana. Sí, está bueno. Va a rescatar un universo. Ah, imposible. Y, y lo, voy a, lo que voy a decir probablemente me traiga muchas haters, pero. El universo de DC no se puede sostener Sobre Wonder Woman porque no es su pilar Principal. Por supuesto que
0: no, su pilar Principal debería de ser Superman, claro Pero las películas de Superman siempre han sido Malas, salvo son la de personajes Richard personajes
2: que ya no Funcionan, perdón, son personajes de los Años 20. 30. Quieren traer A Superman al año 2017 40. Es soporífero Superman Es de hueva. Sea, truth,
0: es de justice hueva. and the American way. ¿Quién ¿quién quiere eso, ver a por Superman? Eso es que ahora el pilar
3: es Batman muy y luego ha sido desde Sí, pero ya años. ya
2: está también vistísimo, pero gracias. Pero
3: no han sabido hacer Batman, no han sabido. O bueno, sea, a mí la trilogía de, de Sí, la de Nolan. De, la de Nolan fue una novela. La 3 anomalía. es una mierda, como, como, la 3
2: es una basura. Perdón,
3: perdón. la 3 es la mejor, Sarki, pero <risa> La 3 es una porquería. ¿No? ¿The Dark Knight Rises? Rises? es la conclusión perfecta a no, ese perdón. universo? perdón, The Dark
2: Knight Rises es una bufonada de película. <risa> es una estupidez. Bueno, ustedes, The se, Dark ustedes Night... porque
0: no los están viendo, pero ya se están agarrando madrazos aquí estos dos. Ah,
2: somos gente muy civilizada. The Dark Knight es grande, suprema, y lo es por el, por, por Joker realmente, pero es que buena Que básicamente película. Es, eso
0: nos pasa también porque Ledger está muerto. Si Ledger no se hubiera muerto, no sé qué percepción tendríamos al respecto. No,
2: es, eh, muy, es una muy buena la... película. Película. hizo esa película
3: no le ayudó mucho a la película hizo. que él se muriera
2: ah ya no o, yo digo que la actuación de Heath Ledger es esa película o yo sea, creo es...
3: que yo creo que el la filosofía de The Dark Knight va mucho más sobre el dilema que tiene Harvey Dent que sobre The Joker.
2: Claro. Y está manejado con las nalgas, perdón. O sea, esa parte que. eso de Tú tienes razón. Eso debería de ser el punto de la película. Y no lo sabe manejar Nolan en el
3: guion. Pero no tiene ha un buen director.
2: Es, no, 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 ni eh, guionista
0: no, menos. No, no, no. Nolan, Nolan hace cosas maravillosas visualmente.
2: Exacto.
3: Es, un, no es, es un. Es, un buen es director, un
2: George reactores. Lucas del es un nuevo siglo. Es
3: un gran innovador de la técnica cinematográfica. Sí, eso es. La pro, no. de la propuesta en cámara, pero o sea, habla, como hablábamos hace rato de los, de los directores que se preocupan por actuación, he en Give a Shit, no ¿no? no, no,
2: no, no, pero sabe castear, eso sí sabe, sí. sabe decir, ah, mira, este güey es muy, sí, sí, este güey es el pero que por necesita, ejemplo, sí,
0: pero por ejemplo después no sabe qué carajos hacer
2: con las actrices, por ejemplo, <risa> sí, no tiene, ni idea. no tiene ni puta sí. idea,
0: no sabe por qué,
2: Haraway en, en Batman, en The Dark Knight, Rises. es lo
0: único que más o menos funciona,
2: no y no, ella está espectacular, pero desperdiciadísima, O bueno. sea, pudo haber hecho cosas Increíbles con ella No, no es buena película, perdón, de Dark Knight Rises Le doy un 5, tal cual Y bueno,
0: en realidad todas las mujeres en las películas En, en, en las películas de Batman de Nolan son, son realmente difíciles, por no decir Malas, porque no lo son Pero es simplemente que hay una completa ausencia De química entre sí. Katy Colmes y, y, y Christian Bale Totalmente. Hay una total ausencia de química Entre Maggie Gyllenhaal Christian <risa> Bale tienes toda la razón. Y Aaron Eckhart y hay una total ausencia de química En la cotillar Ann claro. sí, bueno, Anne Hathaway y De hecho, creo que Anne Hathaway más Hathaway. bien
2: suena que fue un accidente un, uh, un feliz accidente, sí, un feliz accidente
0: pero porque en realidad bueno ok ella sí tiene sí, retiro pero bueno Anne Hathaway es capaz de tener química prácticamente tiene química con Jason Sudeikis en
2: este en, colosal que se va a instalar entonces no ganas de ver esta eh, película Nacho tiene que venir se ve espectacular
0: <ríe> pues sí o sea Anne Hathaway es capaz de tener química hasta con una caja sí, de ¿qué? galletas.
2: Anja de es una estrella. Mira, ahí está. Esa es una estrella. Eh,
0: yo creo que sí tiene materia de ¿Tiene estrella. Materia tiene de materia estrella. de estrella, pero todavía no ha alcanzado <risas> su potencial. Le pasa lo mismo, por ejemplo, a Gosling. Gosling tiene materia de estrella, pero luego hace unas películas que dices, no mames. Y luego otra vez, como que. Gosling tiene esa materia de estrella del old, del old Hollywood que no tiene, por ejemplo, en Leonardo DiCaprio. Leonardo. Gosling podría no. ser
2: el nuevo Cari Grant. No, es más como un sí. Brando, ¿no? Porque por un no, lado no, también no, es un actor no, 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 de. No, 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 no,
0: Leonardo DiCaprio es el que quiere ser el nuevo Brando y por eso es que todos sus personajes tienen estos tics <risa> y esta clase de cosas. <risa> Nadie puede no, ser sí,
2: el además, Marlon Brando. Sí, Brando no era encantador en persona. No, era. Marlo, Marlo, Marlo Brando era Al barlo. final.
3: O sea, güey la isla del doctor moró, o sea, que se rehusó a quitarse la cubeta de la cabeza porque... Fíjate
2: que el otro día estaba yendo una entrevista muy interesante con David Hewlett ¿O era David Hewlett No me acuerdo sí. quién era que había estado en esa película. Y decía, no, güey, Brando fue genial en la grabación. Fue súper generoso. Fue súper interesante. Lo hizo muy bien. Nada más que pesaba 200 pues, que...
0: kilos y lo no. tenían que mover en un diablito. Pero más pasó? allá de
2: eso, él defendió mucho a Brando y decía... El director y el estudio y el editor, o whatever, quien haya sido, destruyeron esa actuación. El pero director, Brando dice de que hecho, lo hizo el director, muy bien. El
0: director se salió, fue el estudio. John Frankenheimer dijo: Frankenheimer dijo: No puedo. Sí, no fue Tiulis,
2: no. ¿no? El que dijo todo sí. eso. No me acuerdo dónde lo oí. Sí. No sé si en WTF con Creo que Mark sí. Maron No me acuerdo dónde lo oí. Porque.
0: Porque. Defendía mucho. A, porque a Frankenheimer a Frank dijo: No puedo. O sea, tenía el estudio chingándole todo el pinche día. Y John Frankenheimer dijo: Wey. O sea, estás hablando del director de Seconds De The Manchurian Candidate
2: Ya me acuerdo quién lo dijo, lo dijo en WTF Este, no, en, en Reddit En un AMA de, de Reddit Este Val Kilmer sí, qué bueno, Val ahora, Kilmer lo dijo Que ahora Val okay. Kilmer está del tamaño del que estaba Brando, de
0: Brando. Brando.
2: Bueno, pausa
0: ya, ya se tiene que ir, se nos tiene que ir este otro. Les hombre. mando
2: un beso a todos sí. los sí. radios. Pero ahorita, ahorita continuaremos
0: ahorita continuaremos Joe Jordano y yo, porque este tiene que huir, porque pues, si no le pegan en su casa.
2: Muchas gracias por la invitación, querido Kane, querido Joe, como siempre un gusto verlos, y nos vemos pronto. Muy bien.
1: Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Y bueno, pues, este... Ya se fue Sarkis. Y lo que tenía que decir de la momia, pues ya lo dije. La verdad es que, Dios mío, es muy mala. Es una chingadera. No vale la pena que gasten su dinero ni la ver. Mejor vayan a ver Wonder Woman otra vez, de veras.
3: A lo que está muy triste es que... Pues es el inicio, entrecomillado, de este Dark Universe. Que la Universal tiene estos personajes muy, muy interesantes. A los que, si, debe, si está apostándole a volverlos a tocar... Debería contratar gente... Con una pluma un poquito más interesante que Kurtzman ¿no? Pues sí, pero además hay otra cosa Son personajes que pertenecen al dominio público O sea, cualquiera puede
0: hacer una película de Drácula Cualquiera puede hacer una película de Frankenstein Cualquiera puede hacer una película de La Momia Cualquiera puede hacer una película del Monstruo de la Laguna Verde porque son, este, de la Negra, perdón. Eh, porque son personajes que ya pertenecen
3: al ah, dominio público. Yo no sabía que ya pertenecían sí, al dominio Sí. El hombre lobo público. también, o sea... ¿Que pues, el remake con Benicio del Toro y Hopkins no era tan fallido? Eh? No, hace como cuatro no, años. Hace como cuatro años no era malo, pero como que tampoco pasó nada con él. No, nada. Nada, o sea, fue aburrido.
0: Sí, un uh, Sí, Poquito. visualmente estaba padre. Visualmente sí, estaba pero padre. no aportaba realmente gran cosa. Entonces... Mm, pero, digo, corren el mismo riesgo de lo que les pasó con, con Crimson Peak. Crimson Peak era una película que trataba de, re, de revivir el género gótico en el cine. Ajá. Pero el género gótico en el cine la verdad es que es más bien para otro tipo de personajes. Por ejemplo, esta semana en Estados Unidos y en Inglaterra se estrena Mi Prima Rachel de, de Roger Mitchell con Rachel Weisz, basada en una novela gótica de Daphne du Maurier. Esa, esa película es una película más de mediano presupuesto, más un proyecto más artsy, porque esa es la clase de cosas que ahora la gente, ese tipo de películas eran las que antes hacían grandes los estudios, de hecho ya hubo una versión de Mi Prima Rachel con Olivia de Haviland y fue una gran película de la Warner Brothers en los años 40 cuando apareció el libro por primera vez en los años 50. Y bueno, pues ahora ahora quieren hacer este, esta versión que va a ser de época, etcétera, etcétera. Y está padre, está padre, pero es como para un público más limitado. Para un público masivo, Crimson Peak no funcionaba. Tuvo que meterle escenas de broncas, escenas de peleas y este y meterle elementos Guillermo del Toro que muy probablemente podía haber prescindido de ellos. Pero tenía que asegurar que el fanboy que había visto eh, Pacific Rim, fuera a ver también Crimson Peak y de todos modos Crimson Peak fue una película muy incomprendida, a mí me sigue gustando pero, mucho, sí. pero Chastain lo hace brutal lo hacen muy bien, pero hay tanto Jessica Chastain como esta niña Mia Wachikowska que son las protagonistas realmente, los sí. hombres son accesorios eh, están las dos haciendo básicamente lo que hacían Deborah Kerr, en el caso de Mia Wachikowska y John Crawford en el caso de Jessica Chastain pero el público ya no es, ya no se conecta tan fácilmente con ese tipo, al menos no el público masivo, que era lo que decíamos que es el que paga por ir a ver en una película de, de estreno, o sea que son los chavos, que son los chavos que se gastan sus 10 dólares
3: o sus 20 dólares en ir a ver efectos especiales Sí, bueno, había una iniciativa de los estudios para, este... Ponerle precio al boleto Dependiendo el costo de la película Lo cual me parecía bastante Interesante, porque entonces ir a ver Una indie te iba a costar 4 dólares Y ir a ver el Blockbuster 10 Entonces la recuperación iba a ser más equitativa Y se le iba a permitir A estas películas más chicas tener acceso A más gente, porque hubiera sido más barata Irlas a ver, pero no ha pasado No, y mira que antes existía eso Cuando
0: en vez de que existían Estas cadenas, estos conglomerados De multiplexes, cuando existían las salas de cine de segunda corrida Y las salas de estreno y tal Existía lo que les llamaban el roadshow Picture, que eran los grandes Estrenos, que eran por lo regular los grandes musicales O películas como Cleopatra O los diez mandamientos, o los grandes épicos De la Warner, o de la henry Fox Que costaba Un poco más verlas de estreno, porque eran Películas de dos, tres horas, con un intermedio Y hasta de cuenta que Costaba dos dólares y costaba 75 centavos ir a ver una película de mediano rango, que eran lo que llamaban serie B, o que, que en realidad no eran serie B, pero a, a, por ejemplo, Rebelde sin causa era una película, entre comillas, serie B uh -huh. de la Warner. Y costaba 75 centavos, donde te costaba eh, ir a ver los 10 mandamientos, te costaba 2 dólares. dólares o 3 dólares. ¿Me explico? Entonces, es lo que tiene. Esto existió durante muchos años, pero después cuando se... Se uniformó la exhibición, entonces todo costaba lo mismo. Y por supuesto, van a preferir siempre exhibir tener 10 salas con la momia. Claro, claro, claro. que tener eh, cuatro salas con la momia y las otras seis salas con cosas surtidas, porque no pueden darse el lujo o siendo que no pueden darse el lujo de exhibir una película para dos personas
3: o una función privada para una sola. ¿Me explico? Totalmente. Que aquí en México pasa un montón, de, pasa un montón cine,
0: ¿eh? de veces con nuestro cine, que no puede competir con Avengers. Pues no, no puede competir con Avengers en, 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 en el aspecto comercial, simplemente porque los exhibidores van a querer tener más de ese tipo de películas. Yo me acuerdo que esa fue una de las broncas que tuvimos. Eh, a mí me tocó hacer una campaña de apoyo que fue completamente grassroots para apoyar a, a Sergio con Cuatro Lunas que básicamente le habían dado cuatro salas y de las cuales solamente una era en un, en, en un área urbana donde iba a llegar el target para el que iba a quedar sí. en, en el Diana y todo lo demás eran en los suburbios y con unos, y con unos horarios pinchísimos. Y bueno, armamos un irigote al punto de que, ok, Cinépolis se dio, porque Cinemex se lavó las manos, no la quiso exhibir, después, exclusivamente, solamente quiso exhibir esa mierda llamada Pink. Y les fue como la chingada por pendejos. La, hasta la bajaron de Netflix. Oh, ya. Sí, bueno, pues es que esa película es una mierda injustificada. Y mm -hmm. este, entonces hicimos este irigote, hicimos una campaña de change. Y sí, se logró. Se logró que abrieran. En, en otras salas que abrieran en salas en Toreo, que, que abrieran salas eh, una, en, una aquí en Polanco y, y, y que tuviera unos horarios un poco mejor. Y bueno, la película duró tres meses en cartelera en el Diana, lo cual es una corrida muy, muy larga. Muy, muy larga, considerando. Digo, antes las películas duraban meses y meses y meses cuando eran salas independientes. Ahora, pues solamente todo, todo más es un bipolio que son Cinemex. O, o, Cinépolis. o Cinépolis Y no hay de otra O sea, está el cine tonalá, pero es muy pequeño Que es ahorita, por ejemplo, Cineteca Y tal, eh, yo soy la felicidad De este mundo, la película de Julián Hernández Que a mí me parece buena Eh... Se está exhibiendo en unos horarios horrendos en, 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 en las en los en el bipolio y entonces en realidad va a tener que encontrar su público en la Cineteca o en la o en Cinemanía o en, o en
3: Tonalá. En, en el tonalá,
0: una cosa así. Y la verdad es que es una película que creo que merece ser vista por más gente. Yo espero que, que Julián pueda hacer un buen acuerdo con Netflix para que se pueda exhibir, porque la verdad es que la película sí vale la pena. Pero ese es, es que ese suele ser el problema Y me temo que las plataformas digitales Eventualmente llegarán a México Hulu eh, Entonces van a, van a empezar como que a, a convertirse en el Refugio de las películas Que no encuentran exhibición En las grandes cadenas Y es una pena que mientras tanto las grandes cadenas Estén exhibiendo mierdas Como la, como momia. la momia Así que ya lo saben y con eso cerramos esta sección Bueno pues eh, ya hablamos de la momia pero también hay... Antes de que hablemos de nuestra recomendación doméstica eh, Vamos a ir a Guadalajara Con Raúl Fuentes, nuestro colaborador allá, que va a hablar De algo muy importante que sucedió en televisión Esta semana Que fue el cierre de la que es probablemente Una de las series más interesantes Y que solo tuvo tres temporadas Que ha habido en los últimos años Que es The Leftovers Basada en una novela de Tom Perrota Y lidereada por Dam Damon Lindelof, que la verdad es que yo a Lindelof le había perdido el respeto después de esa estafa que fue el final de Lost, sí, que fue una total estafa y también le perdí el respeto por andar metiendo sus rollos de diosito en este en, en no en Fringe no en Prometheus uh, uh. y le dio en la madre y le dio en la madre al guión Sin embargo, aquí sí le entró bien, era como que ride right up his alley. Y The Leftovers funcionó muy bien. Las primeras dos temporadas fueron buenas y la tercera era realmente muy buena. Fue más reducida que las anteriores. Fueron únicamente ocho capítulos. Y Raúl vio esta temporada y va a hacer ahora un comentario al respecto de ello. Así que adelante
1: y ya comentaremos después. Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda dentro de La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba @OyeFuentes oigan pues el día de hoy quiero platicarles del final de la serie de televisión de Leftovers, este último capítulo se transmitió el domingo 4 de junio, eh, es una serie de televisión que yo creo que te la puedes echar en menos de un mes, tuvo únicamente tres temporadas y 28 episodios eh, para los que no conozcan esta serie, pues está basada al menos la primera temporada está basada en una novela escrita por Tom Perrota, que también escribe varios de los guiones junto con Damon Lindelof, el creador de love el guionista de la primera película de Star Trek y el guionista de Prometheus eh, nos cuenta la historia de, bueno, el 14 de octubre del año 2011 ...el 2% de la población... ...desaparece sin dejar rastro... ...y bueno, lo que nos cuenta la serie es básicamente... ...qué es lo que pasó con estos que se quedaron... Eh, cómo, ...cómo vivieron este duelo... ...si lo siguen viviendo... ...cómo están cerrando esta, esta parte de sus vidas... ...y lo que nos cuenta la serie... ...pues es básicamente... ...durante siete años... ...qué es lo que pasó con estos individuos... ...y sobre todo con algunos personajes que... ...pues perdieron no solamente a uno... ...sino a tres, cuatro familiares más... La serie está protagonizada por Justin Theroux alias Mr. Aniston, está protagonizada por Liv Tyler y también por Carrie Coon, que es un nombre que a lo mejor les va a sonar desconocido pero yo creo que a raíz de este programa se va a hacer muy famosa esta mujer que interpreta el papel de Nora Durst, que para mí pues es la verdadera revelación de esta serie. Ella es una de las personas que perdió a tres seres queridos y entonces pues tiene una obsesión grande por, pues, por saber dónde quedaron sus dos hijos ¿no? Eh... Sin voy a hacer el mayor spoiler, solo les diré que el final de la serie pues sí contesta pues la mayor interrogante que se vivió a lo largo de estas tres temporadas, que es eh, pues saber qué pasó con este 2% de la población, con estos desaparecidos, dónde quedaron. De alguna manera se nos contesta y creo que este, esta respuesta, que pudo haber sido muy poco satisfactoria, lo es. Me parece que el último episodio, además de resolverlo, no cae en la cursilería, eh, es, de verdad, creo que en los últimos instantes del programa, sobre todo el, el, el monólogo que se echa Nora Durst para explicar qué es lo que pasó, pues es, es brillante, es, es, es muy enternecedor es muy y yo sí podría apostar a que por lo menos por este episodio Carrie Coon va a recibir una nominación a los Emmys. ...tal vez incluso a los Globos de Oro... Y, ...y pues nada, o sea, de verdad les recomiendo muchísimo la serie... ...las dos primeras temporadas se encuentran tanto en DVD como en Blu-ray... ...si tienen la plataforma de HBO pues van a poder ver la serie completa... ...y no se la pierdan, de verdad me parece que es una propuesta bastante interesante... ...muy bien escrita, muy entretenida... Eh, ...si ustedes odiaron Lost... ...denle una oportunidad a la nueva serie de Damon Lindelof... ...y si les... si amaron Lost, pues yo creo que... ...pues están ni mandadas a ser... Te recuerdo mis redes sociales, estoy tanto en Twitter como en Instagram como @oyefuentes. Pues platiquemos del final de la, de la última temporada o si ya la empezaste a ver qué te está pareciendo, si tienes alguna otra recomendación, pues platiquemos. Muchas gracias por tu atención, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raúl, eh, gracias por, por, por todos los que han estado escuchando y que han, le, han estado dando le follow a Raúl Fuentes, de veras es un gran, gran, gran comentarista es un gran aficionado de todas las cosas Freak Este es el que nos recapitula esta nueva temporada de Twin Peaks, porque la verdad yo no estoy entendiendo nada, lo estoy disfrutando mucho pero no estoy entendiendo ni J Yo tengo que confesar que no la he empezado a ver ¿Todavía no la has empezado a ver? No. Hello Tienes que verla, este, pero la verdad es que está bastante pero bastante bien lo que hace Raúl Fuentes, así que muchas gracias, Raúl. Síganlo como arroba oye Fuentes. Y ahora vamos a. Recomendaciones domésticas. Bueno, pues tenemos recomendaciones domésticas surtiditas. Joe va, va a hacer algunas, pero yo antes quiero hablarles de una película que está en Netflix que la descubrí por mero accidente. Y que me encantó. Que es muy lindo descubrir películas
3: en Netflix así, ¿no? Sí, por, por accidente
0: fue así como que dije, ah, what's this? Y acabé pegadísimo y no podía despegar los ojos de la pantalla. Y creo que es una gran, gran película. De hecho, se está ganando así como que mi lugar, eh, un lugarcito en mi, en mi top 10 del año. Ok, ya vamos a la mitad del año. Ya vamos a la mitad del año. Ya hay listas. que empezar a hacer esas listitas. Y la verdad es que lo único que tenía era Get Out sí, y Wonder sí. Woman y ahora creo que podría incluir Catfight ¿qué es Catfight? pues bueno Catfight la van a encontrar en Netflix bajo en, en, en la categoría de comedias o comedias sombrías porque sí es una comedia muy sombría pero también es un drama muy interesante y es protagonizado por dos mujeres Sandra Oh y Anne Hatch y es interesantísimo, ellas interpretan a dos amigas y rivales que hacía años que no se veían y que de repente se encuentran por accidente en una fiesta en Manhattan y se agarran a madrazos. Literal. Ok. Se agarran a chingadazos y es espectacular. O sea, wow. O sea, es como si estuvieras viendo un juego de eh, eh, Street Fighter o Mortal Kombat. Street Fighter, Kombat. ándale, cuenta, ándale, <risas> Mortal Kombat. Se dan con todo y una entra en coma. ...durante dos años... ...y cuando sale del coma... ...vuelve a encontrar a la otra... ...y otra vez... ...pum, pum, 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 pum... pum ...y la, entonces la otra... ...pasa a estar en coma... <risa> ...pero ya sé que suena como... ...un capítulo de Family Guy... ...donde se pelea a Peter con el pollo... <risa> ...pero te voy a decir una cosa... ...la película es fascinante... ...no puedes dejarla de ver... ...hace un uso magistral... ...de puras piezas de música clásica... Okay. ...desde Tchaikovsky, Beethoven... ...Mozart, Puccini... Eh, Verdi es, es glorioso el uso de la música clásica Que se hace Pero también es muy catártica Es muy catártica y es muy femenina Aunque el director es, es un hombre Es eh, Onul Taker. Que es un director De, de origen turco Ok Él eh, hace esta película en Nueva York Con un presupuesto ínfimo Pero tiene un elenco súper interesante Porque aparte de, de estar Sandra Oh Y está Anne Hatch, está también Alicia Silverstone, está Craig Bierko, está, eh, eh, está J.O. Sanders. O, o sea, realmente hay un, un elenco interesante. Está eh, eh, muy bien armada. Tiene un comentario social muy biting. O sea, realmente sí hay cierta crueldad social y un, cierta sátira social muy bien armada. Y la verdad es que la película es formidable, me encantó y creo que es sumamente recomendable para así cuando estén así con, con, su, con su cobijita y pensando, ay, a ver qué chingados veo ahora, de veras yo recomiendo que se acerquen a eh,
3: Catfight porque van a salir sumamente satisfechos de ella. Ok, además está en Netflix, siempre es la ventaja de agregar a mi lista Ajá. E irles dando chance conforme te das chance tú de sentarte en la tele Entonces, Exacto Yo creo que en ese sentido es muy interesante descubrir ese tipo de pelis en Netflix Yo de las recomendaciones que les quería dar lo, la descubrí igual Me llamó la atención el thumbnail de la... De la peli estaba con una amiga le dije escuché que es buena la quieres ver va se llama pieles es española Ajá. la dirige un director que se llama Eduardo Casanova Ajá. y es como si el mundo hipster de Wes Anderson hubiera decidido de pronto recrear freaks de Todd Solons no de Todd Browning Todd Browning sí, sí. <ríe> que fuerte y estéticamente es preciosa el guión es es súper denso. Es, es un guión donde las relaciones humanas van más allá de, 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 de. cómo nos relacionamos socialmente y cómo nos atrae el físico o no de otras personas. Y gente. y gente deforme. Hay una mujer que en vez de nacer con boca, nace con ano en la cara. De verdad. De verdad. Eh. Un tipo que se cree sirena y entonces quiere que le amputen las piernas. Okay. Y una prostituta guapísima, pero que no tiene ojos. Y, oh Dios. Y son una bola de personajes muy extraños en una película de 80 minutos. Ok. Pesadita. Sí. Pero bastante, bastante aguanta, recomendable Aguanta el pollo,
0: ok sí. Porque, porque sí, también la gran ventaja que tiene Catfight es que es cortita Dura 84
3: minutos, una cosa por el estilo Creo que las películas de hoy en día Que yo no sé si sea así Por ejemplo, con la mía este Siempre pensamos que gran parte de su público iba a encontrarlo en streamings digitales el streaming digital no creo que esté hecho para películas que sobrepasen las dos horas. Este, no, es muy difícil. La, la, la gente quiere consumir y quiere consumir rápido. Es, es una nueva forma de hacer cine, es una nueva forma de escribir guiones. Creo que Pieles lo logra muy, muy bien. Uh -huh. Y hay otra película gringa que se llama Little Sister, que es el típico volver a casa para reencontrarte. Ajá. Uh -huh. Pero eh, muy en la vena de Garden State, muy Ajá. en la vena de Elizabeth Town, pero un poquito más oscura. Es una monja que regresa a su casa para reencontrarse con su hermano recién regresado de la guerra. Y el hermano tiene estrés postraumático. Descubrimos que ella, de teenager, era darketa y era punk y tiene su cuarto lleno de afiches satánicos. <risa> y ahora es monja católica. Y ahora es monja católica, exactamente. Oh, Dios. Se llama Little Sister. También está en Netflix, tiene un póster muy peculiar. O sea, una chavita con el pelo rosa. La van a ubicar rapidísimo. Esas son mis dos recomendaciones. Y yo voy a ver la tuya lo antes que pueda. Sí, Catfight la verdad <risa> es que sí, está espectacularmente bien. Y a mí
0: luego se me olvida que Anne Hatch realmente es una muy buena actriz, que es, ha saboteado su propia imagen muchas veces haciendo todas estas locuras de soy Celestia o soy lesbiana, ay no, ya no soy lesbiana, y esa clase de cosas, ¿no? Pero realmente es buena y Sandra O oh siempre es garantía de que es algo interesante, es una actriz interesantísima y aquí, o sea... Ustedes la recuerdan rompiéndole las narices a Thomas, eh, a Thomas Hayden Church en Sideways, que le rompía la madre. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí es... Las escenas de combate son... O sea, la preparación física que tuvieron que echarse las dos actrices, mis respetos, okay. lo hacen glorioso y además está todo este comentario sobre el arte, la vida, la guerra... Eh, la sociedad es, es bastante complejita y al mismo tiempo visualmente es irresistible es como te digo ver un videojuego o sea wow wow mis respetos para catfight la verdad quiero ver más de este director y, y, creo, que, y creo que hay que darle un poco más de respeto a Anne Hatch yo por ejemplo a Ann Hatch la recuerdo como parte del ensamble de birth la de Jonathan Glazer claro, claro, que a la gente claro. se le olvida que ella sale ahí en un papel de casi casi de Lady Ultra Macbeth este, que es una, es una vieja cabrona que hace unas chingaderas Birth horribles. Es
3: un peliculón. Birth es un peliculón. No,
0: no, con Kidman, by the way. Que la verdad es que es una gran, gran, gran película. Y uno de mis sueños es eventualmente poder adaptarla a teatro. Pero, ay, ah, qué complicado sería también. Así que precisamente por eso es un reto. Así que habrá que ver. Pero esas son nuestras recomendaciones domésticas. ¿Y qué te parece si pasamos al postre?
3: Vamos. En el, el clásico, clásico de, de la semana. semana.
0: Uy, bueno, el clásico que les tenemos esta semana, que además lo estamos grabando precisamente el día de mi cumpleaños. Bueno, el día previo a mi cumpleaños, pero ustedes lo van a oír el martes posterior a mi cumpleaños, así que bueno, ya no se molesten en felicitarme, da igual. Pero es una de mis películas favoritas de la infancia. Aviéntenle un cebollazo porque si, no, no, sí si
3: quiere felicitaciones. No quiero, no quiero, ya no quiero nada. Arroba alias Cané. Nada, 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 nada.
0: Este, oye, una de mis películas favoritas de la infancia y una de las mejores películas de la historia. The Birds. The Birds de Alfred Hitchcock. Los
3: originales Angry Birds.
0: Absolutamente, que no entendías ni qué onda. Eh, esta película tiene un origen bastante peculiar en el sentido de que Alfred Hitchcock había comprado los derechos de un cuento de Daphne du Maurier que se llama The Birds, que es acerca de una familia en una granja en Cornwall que se van viendo cada vez más aislados porque aves de toda la localidad empiezan como que a atacar a la gente y ellos no, no saben qué hacer y entonces se van, se van encerrando y encerrando y encerrando y encerrando en su granja porque no pueden irse. Entonces se van, se van viendo cada vez más aislados. Y esto le llamó la atención a Hitchcock porque también en el pueblo de Santa Rosa en California, donde él tenía una casa de, de descanso, había ocurrido que varios pájaros, eh, especialmente de gaviotas, habían salido de, de la playa y habían entrado en la ciudad por el, un banco de niebla y habían chocado contra casas y habían causado destrozos terribles. Y no era el único caso aislado, sino que había habido más a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, esto a finales de los años 50. Entonces él contrata a Evan Hunter, que era un novelista bastante reconocido que había escrito una novela llamada The Blackbird Jungle, que era una película, que después se hizo una película acerca de un profesor que llega a una preparatoria en un barrio bajo de Nueva York y se enfrenta a toda la violencia de estos alumnos a principios de los años 50. Y esto convirtió a Evan Hunter en un escritor así como que muy de moda. Entonces él contrata a Hunter para que le haga un guión. Le dice, nada más vamos a usar el concepto de los pájaros atacando a la humanidad y el título. Pero no quiero
3: que se desarrolle nada como en, el, como en la... Como en el cuento de la Duma Uriel. Hitchcock llega a llamar The Birds en algún momento the most terrifying picture I ever
0: made. Lo cual, en cierta forma, es cierto, no es tan aterradora como psicosis en el sentido de que en psicosis sentimos que esto podría pasarnos a nosotros. Esto sentimos que no podría pasarnos a nosotros, pero de todos modos no podemos despejar los ojos de la pantalla. Esto es, esto es brutal, porque además es... Eh, Ernesto Díaz Martínez y yo llegamos a comentarlo En alguna ocasión Es la interpretación que hace Hitchcock Del
3: fin del mundo Sí, 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 totalmente De hecho, Hitchcock es la única película donde no firma el final de la película con The End. Ajá. Porque quería que se sintiera este letargo de que esto no se acabó. O sea, no, eso más bien es, nos es, cargó un, la chingada.
0: Es un final abierto. De hecho, había, lo dice Evan Hunter, había un concepto para, para, para una escena final. Y si lo decimos va a ser un spoiler. Pero bueno, es una película de 1963. Tuvieron chance de verla. Sí, pero bueno, no diremos exactamente qué ocurre al final. Pero el final que quería Evan Hunter y que quería Hitchcock. Pero que no lo pudieron hacer porque era impracticable en cuestión producción, era que los personajes en el coche salen del pueblo en el que están y se dirigen a San Francisco, que mm -hmm. es la ciudad más cercana la, la, la metrópoli más cercana y cuando van llegando al puente Golden Gate el puente Golden Gate está cubierto de cuervos
3: wow, hubiera sido... Genial. <risas> eso hubiera sido
0: espectacularmente aterrador Pero este no se pudo Por una cuestión básicamente de logística Y producción era imposible Poder, o sea A, a Hitchcock no le convencían las miniaturas Que se hicieron
3: y decidió no hacerlo Y, y aún con eso The Birds es una, un Gran improvement en cuestiones De efectos especiales Absolutamente, es
0: probablemente la película con más efectos Especiales que jamás hizo Y además es la única película que él hizo que no tiene Banda sonora no, Todo es o música diegética, es decir, lo que oímos en el radio o lo que oímos en el tocadiscos o lo que está tocando Tippy Hedren en el piano, pero no hay más música más que efectos electrónicos que replican los, este, los, chillidos. los chillidos de los pájaros y los chillidos naturales de los pájaros. Que bueno, The Birds tiene una historia de producción bastante compleja porque también aquí entra otro aspecto que a mí... Yo no, lo, yo no conocía este aspecto la primera vez que vi la película, ni ni en muchos años posteriores lo vine a saber ya de adulto, que a mí me cuesta un poco de trabajo ver a Hitch, pero entiendo que eso es lo que es, y, y muchos directores lo son, como una especie de, de, de torturador o depredador. Sí, de tirano. De tirano de tirano sexual, en este caso, con Tippi Hedren.
3: Y mira, nuestro clásico de mi sesión pasada contigo Fue el de Kubrick con Shelly Duvall y Exacto, este es donde... y aquí es el de Hitchcock con, con, con D.P. Hedren Fíjate qué coincidencia. Prometo, actrices que estén escuchando esto Yo no soy así, podemos trabajar No, me consta, me consta que,
0: me consta que este hombre es un pan con, 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 con todos los actores con los que trabaja Pero eh, aquí fue una cosa muy, realmente muy extraña Todos sabemos que Hitch siempre tuvo esta obsesión... Una debilidad brutal. ...por las claro. rubias. Eh, y bueno, las rubias Hitchcock pues fueron desde Madeleine Carroll en Los 39 Escalones... Grace Kelly. Grace Kelly, eh, Joan Fontaine en Rebecca y en Suspicion, eh, Kim Novak en Vértigo, Eva Maricent en Con la Muerte en los Talones... ¿Quién es en Marnie? Tipi también, ¿no? Tipi también, que eso fue el acabo de, de la situación. Y de hecho fue la última vez que hubo una verdadera rubia Hitchcock en una película de Hitchcock. Y fue su penúltima peli, ¿no? Fue su antepenúltima... No, antepen... antepen... No, no, fue... No, porque después de Marnie hizo eh, La Cortina Rasgada, que era Julie Andrews. Luego y Luego era Topaz. Ah, Topaz, claro. Luego Frenzy, que en Frenzy... Eh, eh, las actrices eran pelirrojas o castañas mm. y luego hizo Family Plot donde de hecho Karen Black sale con una peluca rubia pero se hace un punto un plot point que no es rubia es una sí. peluca y, y ahí Hitchcock satiriza su obsesión con las rubias y se burla de ello pero, pero realmente la última rubia Hitchcock es Tippy Hedren Janet Lake en psicosis este, Ingrid Bergman en todas las que hizo con él, que hizo tres películas: eh, Bajo Capricornio, eh, Encadenados y Recuerda, eh, Spellbound, es rubia. Eh, siempre, le, siempre le llamaban mucho, mucho la atención las rubias a Hitchcock. Y, y digamos, era un elemento clave. Entonces él crea a su propia rubia de la nada, básicamente. Él vio a Tipi Hedren. En un anuncio... En un comercial, ¿no? Sí, en un anuncio de, una, de, un, refresco de, de un refresco de dieta. Y, y, y dijo, ah, me interesa. La mandó llamar sin decirle quién la estaba mandando llamar a los Estudios Universal. Ella fue, se entrevistó con él. Él vio que era rubia natural. Entonces dijo, ah, perfecto. Le hizo pruebas de cámara. La sometió a clases de actuación. Y luego la sometió a tortura. Pero a eso llegaremos ahora. Eh, la idea era que Tippi encarnara a un personaje llamado Melanie Daniels que es algo así como un antecedente de Paris Hilton. <risa> sí, sí, socialité, con debutante social, sí. rica, con un gran sentido de la moda. La verdad es que la ropa que le diseñó a Edith Head era espectacular. Ese traje verde, limón es inolvidable, es, icónico, <risa> es completamente icónico. Eh, entonces, es esta chica que se dedica a vivir la Dolce Vita y conoce en una, en una pajarería. Sí, sí, es una tienda de mascotas. Sí, en una tienda de mascotas en San Francisco. Francisco conoce a un abogado muy serio Llamado Mitch Brenner Que era interpretado por este actor australiano Que era Roth Taylor Que era, que que era guapetón
3: por, Y que por eso ella compra En esa, en esa pet store Unos pajarillos australianos Ajá, para, para,
0: para llevárselos Porque él los quería comprar para su hermana Sí. Entonces ella se los come unos periquitos australianos y ella como que quiere, quiere ponerlo en su lugar Porque él le intriga Pero como se burló de ella También quiere como que humillarlo Pero finalmente Cae en cuenta de que ah, Ese fin de semana él no está Sino que se fue a Bodega Bay Un pueblo que sí existe A unos 80 kilómetros al norte de San Francisco Entonces bueno pues ella se va eh, Por la carretera Y llega al pueblo que es un pueblito De, pes de pescadores muy pequeño Muy pintoresco y ella trata de insinuarse en la vida de, de este hombre Mitch Brenner Al que ella no le es indiferente tampoco Él vive con su mamá Lidia Que es la enormísima Jessica Tandy que hace de una madre muy neurótica Que es muy posesiva.
3: repitiendo el patrón de hijo guapo, madre posesiva. De que las madres en Hitchcock, totalmente. que son la
0: señora Bates y la mamá de Claude Rains en, en Notorious, por ejemplo, o la mamá... Inclusive en The este,
3: Rope, ¿no? Sí,
0: y en Extraños en un tren, y en, este, y en Con la Muerte en los Talones. O sea, los personajes de las mamás siempre eran como... Muy aprensivos Muy aprensivos muy contenciosos y medio cínicos. En este caso no es cínica, de hecho es un una buena madre, es solamente que como es viuda reciente tiene este pánico a ser abandonada y la hermanita que es Verónica Cartwright que posteriormente sería una de las actrices que apareció en eh, La invasión de los ultracuerpos o de los ladrones de cuerpos body snatchers, ¿no? Ajá, con Donald Sutherland y Brooke Adams y Jeff Goldum, sale de la esposa de Jeff Goldum. que luego hubo un remake con Daniel Craig y Nicole Kidman, en efecto donde ella también aparece como la paciente de Nicole Kidman que llega a decirle sí. aquí hay algo muy raro y también salió en Alien, era la otra mujer en la nave junto con Sigourney Weaver y, y Tom Skerritt Esa no me la sabía. Sí, eh, Verónica Cartwright de Slambert. Ok. Que iba a ser originalmente el único personaje femenino sí, cuando Ripley era iba a ser hombre. hombre. Mm -hmm. Entonces, pues bueno. Este, ahí Verónica Carbright tenía como 11 años y ella los recuerdos que tiene de Hitchcock son muy, son muy afectuosos porque él fue muy mono con ella, ya habían trabajado juntos en su serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta y él había sido cariñoso con ella y todo, entonces ella dice yo sé que no se portó bien con Tipi pero en realidad no puedo, no, no puedo testificar nada porque yo era una niña pero mucha gente de producción y del resto del elenco Recuerdan que Hitchcock presionaba mucho a Tippi Hedren y que cuando ésta le dijo que no, o sea, que lo, sí. que lo rechazó muy cortésmente, pero lo rechazó, entonces es cuando él la somete a tortura. Esto tiene que ver con lo que ocurre en la película. El personaje, nunca se explica qué ocurre, pero el personaje de Melanie parece ser perseguida por ataques de pájaros. Sí. O sea ella la llega la cabina de teléfono, el, el ático, el ático y el, el en el bote que es el primero. Ah, claro, claro, claro. Que eh, y todo el mundo empieza a sospechar que desde que ella llegó es que empiezan estos problemas, pero en realidad no hay una explicación lógica
3: y Hitchcock no la ofrece. Que por cierto el bote es uno de los primeros experimentos de green screen y chroma. Sí. Para, era una pequeña tina donde ella estaba y luego se insertó. Con doble exposición Así es Bodega Bay Así es
0: Y la verdad es que Estuvo bastante Bastante bien Digo sí hubo filmación En locaciones sí. En Bodega Bay Aunque Hitchcock era famoso Por ser enemigo De filmar en locaciones no, Le daba foro. mucha hueva Prefería crear en foro y es la escena del ático, eh, que es probablemente el clímax de la película, que además no tiene como razón de ser, porque ella le dijo, oye Hitch, ¿por qué tengo que subir al ático si el personaje? O sea, no hay razón para que el personaje suba al ático. Because o cuando I yo told you told you so. my Entonces, entonces ella va y, y la somete. Fueron cinco días.
3: En los que le aventaban pájaros de no, verdad no, Nosotros los aventaban Hubo un momento, y esa es una historia que cuenta la vestuarista en unas entrevistas Ajá. Porque la ropa que ella usaba era ropa muy fina y muy cara Porque sí. el personaje lo representaba Ajá. Que tuvieron, que además esto Por la American Humane Association Hoy sería, imposible, sería hacerlo, imposible hacerlo Le amarraban las gaviotas vivas a los hombres Sí, lo sé, era y, las, y las gaviotas intentando zafarse de esta tortura Aleteaban y picoteaban a Tippi Claro que era la, esa, era la, esa era la idea Por eso, eso era para los close-ups sí. Y cuando se estaba haciendo esa escena Cary
0: Grant fue de visita al foro Porque Cary Grant era de los raros actores Que se llevaban bien con Hitchcock Hitchcock, de, y Hitchcock lo decía Los actores son ganado. En realidad, de todos los actores con los que trabajó realmente, con los únicos con los que cultivó amistades, fueron con Grace Kelly, con Cary Grant, con Ingrid Bergman. De hecho, cae en una depresión horrible cuando a Grace Kelly ya no la dejan volver a actuar en que su... Que es para Mary... Uh -huh. que él la, él la busca para Marnie y no, no, no le permiten volver a actuar porque el personaje era una mujer eh, con problemas mentales y además era una cleptómana y era una ladrona y además cómo iba, cómo iba a tener relaciones sexuales en el cine la princesa iba a tener relaciones sexuales con un hombre que no fuera su marido en el cine no pero bueno, en realidad fue un pretexto pero, pero pues no lo hizo eh, entonces Cary Grant eh, lo que cuenta es que vio cómo le, le estaban haciendo estas escenas de los close-ups con los pájaros con Tipi, y cuando terminó. Eh, la presentan Grante este es Tippi Hedren, y que él le tomó las dos manos y le dijo, es usted la dama más valiente que haya conocido en mi vida.
3: Esos eran caballeros.
0: Esos eran caballeros, y la otra estaba a punto, bueno, Tippi sufrió un mini colapso mental. Sí, 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 sí. O sea, ella no pudo volver al set como en cinco días, porque nomás, ¿no? O sea, no podía, o sea, era de que... Y de hecho, de hecho, así como a como a Janet Lake le dio fobia a las a las regaderas y no pudo volverse a dar un baño de regadera nunca. Y eso era famoso porque ella lo decía Les agarró fobia Entonces se tenía que bañar en tina o en piscina Pero no podía bañarse en ducha Le daba pánico Sentía sentía mucha ansiedad sí. Y además tenía que tener a alguien con ella en el baño cuando, cuando, cuando se bañara Entonces o se bañaba con la puerta abierta Para que su marido la escuchara O sus hijas o quien fuera Pero no podía bañarse sola Le daba mucho miedo eh, Tipi Hedren le agarró fobia a los pájaros Curiosamente ella es una
3: gran defensora De los derechos de los animales Es que sí, sí hubo Yo creo que muchísimas violaciones a códigos de filmación Con respecto a, al uso de animales vivos en esa peli Tampoco había tanta regulación
0: Regulación,
3: no Y, y la verdad es que O sea, sí hay unas historias de terror, de ya se murió, ese pongan más, pongan más. Sí, 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 hasta que, bueno, la, la escena del ataque de los niños,
0: algunos son este son pájaros mecánicos, otros son títeres y otros son de veras mm -hmm. O sea, realmente sí era muy brutal y además había puesto a correr a los niños en una, en una, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, mm -hmm. Y que ahora la usan para hacer cardio en los gimnasios este ¿Una bicicleta? Fíjate? No, un, no una rampa, una rampa corredora. Ah, ok. Y entonces estaban corre y corre y corre y corre y corre, corre las criaturas y ahí les estaban aventando pájaros también, ¿no? O sea, realmente el truco era que nos hizo creer lo imposible. Totalmente. Y era un fin del mundo muy aterrador. Muy aterrador. Y además si lo tomas en cuenta que cuando, la, cuando hizo la filmación... Hitchcock era cuando estaba justo en vísperas de la crisis de los misiles con Cuba. Sí. Entonces había mucha tensión en, en los sets. La gente estaba muy inquieta y esa atmósfera se traslada a lo que se filma. ¿Tú te acuerdas la escena en la que la confrontan en este... en... en en, en la cafetería del pueblo, sí, sí, sí. que llega eh, Doreen Lang, que era esta, esta actriz que trabajaba mucho con Hitchcock en televisión. La y, acusan de ser la culpable. La culpable, ¿no? Que dice: ¿Who are you? Sí, ¿What sí. are you? <risa> I think you're evil. ¡Evil! Sí, sí. ¡Evil! Y la tiene que cachetear para que se tranquilice y la otra se desmaya, ¿no? O sea, la cachetea y se desmaya. Pero eso es un gran momento memorable de, una, de parte de una actriz que era una... Un, una actriz que está haciendo un beat part, pero qué gran trabajo hace. Sí, sí. Y, y, y la verdad es que... es que todas las películas de Hitchcock tienen una red de soporte de que los, los personajes pequeños son los que como que están sirviéndole al espectador para sentir por dónde se hacia dónde se está dirigiendo sí. y, y eso funciona eso funciona muy bien ahí del mismo modo en que funcionaba bien en el hombre que sabía demasiado o en Frenesy y aquí es, 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 es brutal el trabajo que hace en el sentido de que finalmente eh, no hay esperanza. O sea, es una película muy oscura, muy muy, muy deprimente en el sentido de que no, no hay esperanza. Todas las otras películas de Hitchcock, con la excepción de Psicosis, habían tenido finales más o menos optimistas o bien finales abiertos, pero, pero, pero el, no siniestros. de
3: Psicosis este, tiene esta idea de, de, de Norman Bates este, como... Más calmado
0: Sí, o sea, de todos modos resulta que él es inocente Él no cometió ninguno de los crímenes Fue su madre usando su cuerpo En el sentido de que él desarrolla la personalidad de la madre uh -huh. Y por eso dice I am going to sit here and not move And they will see that I can't even hurt a fly Y entonces dices, ah, órale O sea, qué fuerte pero aquí, aquí sí, Hitchcock va incluso más allá. No hay esperanza de ningún tipo. Si acaso no una nada. pequeña
3: esperanza romántica porque escapan ellos dos juntos, ¿no? Sí, con, con toda la familia. Pero sí. ¿So what? ella está rota
0: Totalmente. Y, el, y el
3: mundo y el mundo
0: está, el mundo está perdido y, y, y probablemente la película dura exactamente dos horas. La primera hora la utiliza Hitchcock para presentarnos a los personajes, construirlos, hacernos que nos importen. Y la segunda hora, en el momento en el que entra la segunda hora on the clock, empieza todo a irse a la chingada. Rapidito y de buen modo. Y lo hace de un modo formidable.
3: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que creo que al final del día de Birds es un gran blueprint, un gran mapa de... De todas las películas que a partir de 28 Days Later, por ejemplo, se volvieron a poner de moda. Sobre, sí. sobre ya nos cargó la chingada. Las películas
0: post-apocalípticas ¿Sí? o apocalípticas. Sí, no, sí. incluso, obviamente, eh, eh, The Walking Dead le debe, le debe muchísimo a, a The Birds. claro, Así como le debe a las películas de zombies de Romero. Le debe a The
3: Birds Es que el tono de The Birds es ese Es el tono de una invasión que no podemos controlar los humanos Que no sabemos
0: de dónde vienen, no sabemos sí. qué quieren Y además lo dice este personaje de la anciana ornitóloga en la cafetería no Dice, ah, si semejante cosa fuera verdad, la, la humanidad no tendría oportunidad Hay más de 100 millones de pájaros en el mundo 100 millones de pájaros Sí. O sea, ¿te imaginas esa cantidad de pájaros atacando? atacando? Y además de un modo coordinado y organizado como lo hacen ellos. Y pueden volar. Y pueden <risa> volar, y tú no. Y, y esos efectos visuales funcionan también Todo ese mate que hace del pueblo. Sí. Y para, para, que, para que lo veamos, porque aunque casi todo lo vemos desde el punto de vista de Melanie o de Mitch... Eh, hay un momento en el que nos alejamos de todo esto y no, ya no lo estamos viendo desde el punto de vista de un ser humano, lo estamos viendo desde el punto de vista de un pájaro desde arriba, ojo de pájaro y
3: estás viendo absolutamente toda esa destrucción ¿no? y es y, y el final, la conclusión de la peli es muy lógica, es como they won y sí. they won very fast <risa> claro, en dos días en dos días,
0: pum y, y no sabes por qué y la verdad es que tampoco ya me importa, ¿no? Creo que es la película más ambiciosa que Hitchcock jamás hizo. Sí, sí, sí. Probablemente su última gran, gran, gran película. Algunos dicen que es Marnie. Puedo concederlo porque además Marnie la empezó a hacer casi, casi back to back. Sí, sí, sí. O sea, terminó, terminó es este. The Birds. Terminó Psycho, empezó The Birds y terminó The Birds. The Birds, The Birds tardó un poquito. The Birds tardó un poquito porque Psycho la terminó en 1960 y se estrenó en 1960. En el 61 no estrenó nada, en el 62 no estrenó nada y en el 63 fue cuando hizo The Birds. Pero empezó la preproducción de The Birds desde el 61 y luego, que además era el proceso que él más disfrutaba. La preproducción, hacer los dibujos que los hacía él mismo, eh, todo el storyboarding, todo eso y lo que más le chocaba era tener que filmar porque pues ya ya estaba hecho todo entonces no nada más era sentarse en una silla dar instrucciones y esperar a que los actores hicieran lo suyo ¿no? <risa> sí. y entonces ahí se estaba aburriendo de lo lindo pobrecito de Hitch pero la película sí es brutal eh, yo recuerdo que la primera vez que la vi fue porque la pasaron en cine permanencia voluntaria wow. de canal 4 ni siquiera del canal 5 del canal 4 cuando estoy en el 4 entonces estoy hablando como de 1981 uh -huh. y yo siempre he tenido fobia a los pájaros
2: entonces, cuando no es vi esa película, película hijo,
0: mano, me puse como loco, me puse bien Lorencito Pero después he vuelto a ella, eh, la tengo en Blu-ray en el, en la caja esta que salió conmemorativa de, del centenario de Hitchcock Y este, la verdad es que la alta definición le va muy bien <risa> No la he visto en Blu-ray Sí funciona, luego, luego te la paso para que le Va. eches un ojo Porque la verdad es que sí funciona Y es súper, súper, súper inquietante Y probablemente es para mí mi película
3: de Hitchcock favorita Sin duda La mía también, de hecho es el póster que cuelga encima de mi cama así que.
0: Ah, pues mira es,
3: Pues ese es el póster de The Birds is Coming ¿no? De, que está Tippy sí. es
0: tipi gritando Con todos los pájaros yo, volando sobre su cabeza Y el quote de The most terrifying motion picture, picture I have ever made Ese póster yo también lo tuve durante algunos años Después, por desgracia eh, en, una, en una inundación se echó a perder y no era el original no era el original, era una, una reproducción Ajá. pero aún así es, es probablemente mi póster favorito de Hitchcock además Sí, ya saben, tienen que ver esa peli. Absolutamente, es el clásico de la semana y valió muchísimo la pena Gracias por haber estado en esta emisión especial un poco sui generis y caótica de la linterna mágica, fue divertido Muy divertido y ojalá Sarquís no se vaya temprano la próxima. Sí, para que no haga no haga travesuras, es que se enojó porque estábamos hablando mal de Tom Cruise Y lo iban a castigar los en solo Exactamente, lo siento los droides Pero bueno, Joe, es un placer tener, como siempre, Tenerte te viene, por aquí eh, Ya saben, cualquier comentario, queja o Flor Sin Maceta por favor uh, usando el hashtag arroba, eh, el hashtag Linterna Mágica yo soy arroba Cane, y bueno pues ustedes ya saben eh, muchas gracias por escucharnos gracias Fede, gracias Aldo, gracias Vero gracias Dani, gracias Mimo y gracias a todos aquí en Dixo y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta
3: la
1: próxima Vixo presentó Linterna Machinera con Miguel Cane. Hold Up.